0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen und hallo so kurz vorm Wochenende an diesem ja, frühlingshaften Freitag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist John Segert. Ja, der Frühling heute ist nur der Vorgeschmack auf das, was da in den nächsten Tagen noch kommt. Die Aussichten im Detail gibt es wie immer am Ende dieser Sendung mit unserem Wetterexperten Dominik Jung. Vorher sprechen wir über die Wiedereröffnung der Rheinland-Pfälzischen Grundschulen. Am kommenden Montag ist es soweit. Sind denn alle? Beteiligten auf die Rückkehr zum Wechselunterricht vorbereitet? Wir haben bei Bildungsministerin Hubig nachgefragt. Außerdem ist der Impfstoff von AstraZeneca heute nochmal Thema, denn immer mehr Menschen lehnen das Präparat ab. Die Rede ist von Impfstoff zweiter Klasse. Zu wenig Wirksamkeit, zu viele Nebenwirkungen. Doch jetzt schaltet sich die Mainzer Unimedizin ein. Die Einschätzung der rheinland-pfälzischen Experten gibt's ebenfalls gleich und wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Sascha Huber über die anstehende Landwirtschaft. Tagswahl in Rheinland-Pfalz. Welches Ergebnis er erwartet, das gleich nach den wichtigsten Themen des Tages. Am Montag wird es wieder etwas lebhafter in Rheinland-Pfalz, denn für rund 150.000 Grundschüler beginnt dann der Wechselunterricht. Nach über zwei Monaten reinem Homeschooling kommen die Kinder damit wieder in die Schulen, allerdings unter strengen Hygienevorschriften. Marius Frauner aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Die Vorbereitungen laufen ja schon seit Tagen. Sind die Schulen denn auf die Wiedereröffnung vorbereitet?
2: Ganz klares Ja heute aus dem Bildungsministerium in Mainz. Die Schulen hätten die letzten zehn Wochen viel dafür getan, um die strengen Hygienemaßnahmen umzusetzen, sagte uns die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig im RPA1-Interview. Und das Land habe dafür auch einiges investiert.
3: In die FFP2-Masken, die auch in den Schulen schon sind, in die, in die medizinischen Masken, die vor Ort sind. Wir haben die Testungsmöglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer ausgeweitet. Das heißt, alle Lehrerinnen und Lehrer können sich jetzt testen lassen. Wir haben den Hygieneplan letzten Freitag schon verschickt an alle Schulen, damit sie sich darauf vorbereiten können.
2: Eigentlich sollte der Startschuss für den Wechselunterricht an Grundschulen ja schon am 1. Februar fallen, wurde dann aber wegen steigender Infektionszahlen kurzfristig verschoben. Wann es an den weiterführenden Schulen wieder losgeht, ist noch nicht klar. Hubig hofft, dass zumindest die fünften und sechsten Klassen im März in den Wechselunterricht übergehen können.
1: Tja, Das hängt wie so vieles vom Infektionsgeschehen ab, womit wir beim Thema sind. Wie sehen denn die heutigen Zahlen aus? Das
2: Mainzer Gesundheitsministerium meldet heute knapp 350 Neuinfektionen, also 90 weniger als gestern. Die Gesamtinzidenz liegt aktuell bei 48,4 und auch bundesweit gehen die Zahlen weiter runter. Rund 9100 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute Morgen und damit knapp 800 weniger als vor genau einer Woche. Diese Entwicklung macht Mut, sowohl landes- als auch bundesweit, weil wir zuletzt ja so ein bisschen auf der Stelle getreten sind. Und natürlich gibt es auch die Sorge, dass die Mutationen, die positiv Trend umkehren könnten. Für heute zum Start ins Wochenende sieht es aber ganz gut aus.
1: Der Überblick von Marius Fraune. Es ist doch erstaunlich, wie schnell sich ein schlechter Ruf rumspricht und wie schwierig es ist, ihn dann wieder reinzuwaschen, selbst wenn man alle Fakten auf seiner Seite hat. Angesehene Fachleute aus Forschung, Medizin und Politik sehen sich aktuell gezwungen, für den Impfstoff von AstraZeneca zu werben, ihn zu verteidigen. Hintergrund ist ein regelrechtes Bashing, nicht nur, aber ganz besonders in den sozialen Medien. Da wird unter anderem behauptet, der Wirkstoff sei minderwertig, ein Impfstoff zweiter Klasse, man wolle sich lieber gar nicht als damit impfen lassen. Darüber will ich sprechen mit Dr. Daniel Teschner. Er ist Oberarzt an der Mainzer Unimedizin und Leiter der Infektiologie. Herr Dr. Teschner, das ist schon heftig. Was kriegen Sie davon mit?
4: Ja, man kommt ja nicht drum rum. Ne? Es wird einem ja quasi, äh, wird ja damit bombardiert und ich beobachte das mit sehr, sehr großer Sorge, muss ich sagen. Also die Diskussion, die da im Moment läuft, auch natürlich getrieben durch die Berichterstattung und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, die geht aus meiner Sicht völlig in die falsche Richtung.
1: Okay, dann klären Sie uns auf. Ist an der Kritik was dran?
4: Man muss von, von der fachlichen Seite her ganz klar feststellen. Die Impfstoffe, die momentan verfügbar sind und eine bedingte Zulassung haben, die sind wirklich gut. Das heißt, wir haben das große Glück, dass in sehr kurzer Zeit dann doch wirklich ähm, verhältnismäßig gute... Impfstoffe entwickelt wurden, sowohl mRNA-basiert als auch
1: Vektor-basiert. Das müssen wir kurz erklären. Entschuldigung, mRNA ist die Technologie, die BioNTech nutzt. Vektor-basiert ist der Impfstoff von AstraZeneca. Das sind, kurz gesagt, zwei verschiedene Impfstoffarten. Aber beide schützen nachgewiesenermaßen vor einem schweren Krankheitsverlauf, oder?
4: Sie können sich sicher sein, die EMA hat das sehr genau geprüft und unsere STIKO hat es auch nochmal sehr genau ähm, sich angeschaut. Und ähm, auch das PAI und die Impfstoffe, die im Moment marktverfügbar sind, sind sicherlich überdurchschnittlich gut und, und effektiv.
1: Okay, woher kommt dann diese Skepsis? Sind es die Berichte über Nebenwirkungen, wobei auch die ja nach einer Impfung normal sind? Also mal Kopfschmerzen, Übelkeiten, Schüttelfrost und alles nur kurz?
4: Ähm, das, was man im Moment so mitbekommt, da hat man den Eindruck, das ist so ein bisschen wie beim, beim Autohändler. Ich bin auf eine bestimmte Marke fixiert und es muss unbedingt die Marke sein. Das hat aber oft dann mehr was mit Image und mit, mit Emotionen zu tun als mit Inhalten. Fakt ist definitiv, jede Impfung, die man im Moment bekommen kann, ist viel, viel besser als gar keine Impfung. Und deswegen kann ich nur dringend dazu raten, bitte unbedingt impfen lassen, sobald Sie die Möglichkeit dazu haben.
1: Dr. Daniel Teschner, Oberarzt an der Mainzer Unimedizin und Leiter der Infektiologie. Vielen Dank für das Gespräch. Er sagt, bitte unbedingt impfen lassen. Dieser ganze Shitstorm gegen AstraZeneca ist absolut nicht gerechtfertigt. Am Wochenende kratzen wir an der 20-Grad-Marke, sprechen wir gleich detailliert drüber. Das gefällt, glaube ich, allen außer dem Coronavirus. Wir wissen es aus dem vergangenen Frühling und Sommer, die Zahlen sind damals bei den warmen Temperaturen runtergegangen. rpa 1 info Jens Baumgart, können wir da am Wochenende wieder einen Wettereffekt erwarten? Ja, das hängt natürlich davon ab, wie lange jetzt dieses
5: frühlingshafte Wetter bei uns bleibt. Aber einen kleinen Effekt könnte es durchaus geben, sagt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, das Virus selbst mag es kalt und feucht. Und zweitens,
2: also wenn es jetzt etwas wärmer wird und verlagert sich natürlich auch das Leben nach draußen. Das heißt, man ist nicht mehr so eng aufeinander. Man kann auch Dinge im Freien machen, die man
5: sonst
6: eben irgendwo
5: zu Hause machen muss. Und damit werden die Kontaktketten abgeschnitten. Aber Plachter sagt auch, das Wetter ist eben nur ein Baustein, da dürfen wir jetzt nicht zu viel erwarten.
1: Jedenfalls im Moment noch nicht. Im Sommer sieht das vielleicht noch mal anders aus. Lass uns noch über eine Schlagzeile von gestern Nachmittag sprechen. Ein deutscher Wissenschaftler sagt, das Coronavirus kam doch aus einem Labor. Er ist sich ganz sicher. Ja, es geht um den Physikprofessor Dr. Roland
5: Wiesendanger, Uni Hamburg. Er hat dutzende Indizien gesammelt und äh, er sagt, das muss ein Laborunfall gewesen sein. Ein Argument auf dem berühmten Tiermarkt in Wuhan gab es angeblich gar keine Fledermäuse und das Labor sei ja direkt nebenan gewesen. Was für ein Zufall. Hm, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Gestern Abend gab es doch reichlich Gegenwind aus der Wissenschaft. Viele sagen, die Quellenlage sei sehr, sehr dünn und äh, das sei eine fragwürdige These. Also wir wissen es weiterhin nicht, ob es jemals geklärt wird nach über einem Jahr ist auch sehr fraglich.
1: Der Corona-Überblick zum Wochenende von und mit RPA1-Infochef Jens Baumgart. Gleich sprechen wir über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März mit einem Politikprofessor aus Mainz. Vorher aber weitere Nachrichten im Kurzblock von Lara Steinebach.
3: Schönen guten Tag. Der Impfstoff des Mainzer Herstellers BioNTech hat bereits nach der ersten Impfung eine hohe Wirksamkeit. Das belegt eine neue Studie aus Israel. Demnach gab es unter den über 7000 MitarbeiterInnen eines Krankenhauses nahe Tel Aviv 15 bis 28 Tage nach der ersten Dosis 85 Prozent weniger symptomatische Infektionen. Die Zahl aller Infektionen ging um 75 Prozent zurück. Außerdem gab BioNTech bekannt, dass der Impfstoff laut neuen Daten aus den USA bei deutlich höheren Temperaturen als minus 60 Grad gelagert werden könne. Das würde die Verwendung bei Hausärzten erleichtern. Zum Jahrestag des Anschlags von Hanau hat heute auch einen Fall der Opfer gedacht. Ministerpräsidentin Treyer hatte zu einer Gesprächsrunde in die Staatskanzlei eingeladen. In Hanau selbst findet heute Abend eine Gedenkveranstaltung mit den betroffenen Familien statt. pr 1 reporter Olaf Holzbach.
6: Zu den 50 geladenen Gästen im Hanauer Kongresspark zählt auch Rudi Völler als Ehrenbürger seiner Heimatstadt. Genau heute vor einem Jahr hatte ein 43-Jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, anschließend seine Mutter und dann sich selbst getötet. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, wie sie bis in die Mitte der Gesellschaft reichen, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. In ihrer Runde in Mainz soll es darum gehen, wie dem Hass der Nährboden entzogen werden kann.
3: Nach der Explosion zweier Postsendungen und einem weiteren Fund in Bayern geht die Polizei von einem Serientäter aus. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Unbekannte hatten die explosiven Sendungen an einen Getränkehersteller, die Lidl-Zentrale und laut Ermittler auch an den Babynahrunghersteller HIP verschickt. Paukenschlag in Trier. Ordnungsdezernent Thomas Schmidt hat heute seinen Rücktritt erklärt. rpa 1 reporter Martin Sauter.
5: Schmidt selbst spricht von einem Fehlverhalten. Die Verantwortung dafür liege allein bei ihm und nicht beim Impfzentrum oder der Stadtverwaltung. Nach eigener Darstellung hatte Schmidt Mitte Januar am Ende der Öffnungszeit des Impfzentrums eine übriggebliebene Dosis erhalten. Impfberechtigte seien nicht vor Ort gewesen.
1: Der Tag der Entscheidung rückt immer näher. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bei rpr 1. Gut drei Wochen noch, bis wir unser Kreuzchen machen dürfen. Parteien und Kandidaten mühen sich redlich, aber zugegeben, gegen Corona haben es alle anderen Themen schwer, ob Wahlkampf oder nicht. Gefühlt ist es so, dass die Regierungen in der Pandemie fester im Sattel sitzen denn je, ob Bund oder Land. Und das sagt auch Sascha Huber, Politikprofessor an der Uni Mainz. Herr Huber, warum ist das so?
6: Ja, es gibt diesen Effekt, wir kennen das von Kriegen oder von Anschlägen wie dem 11. September. Was dann passiert ist, dass viele Wähler sich zunächst mal um die Regierung herum scharen und äh, auch denken, dass sie sozusagen von der eigenen Regierung natürlich auch geschützt werden, was ja auch häufig dann der Fall ist. Und das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen, dass diese Zustimmungswerte der meisten Regierungen, wenn wir jetzt beispielsweise uns Europa anschauen, ist, gestiegen ist. Okay, könnte das hier in Rheinland-Pfalz die guten Werte für Malu Dreyer erklären, obwohl die SPD bundesweit ja gar nichts reißt? Ja, diese Effekte, die beziehen sich meistens auf die nationalen Regierungen. Aber wir sehen natürlich in abgemilderter Form äh, solche Effekte, dass auch die äh, Landesregierungen insgesamt besser bewertet werden im Zuge der Krise. Und es ist sehr interessant in Rheinland-Pfalz, dass wir es eben eine populäre Ministerpräsidentin haben, äh, die deutlich, deutlich über den Werten der SPD im Bund liegen.
1: Hm, Wahlkampf in Corona-Zeiten ist schwer. Finden Sie auch, dass da im Moment kaum Schärfe drin ist? Keinerteil so richtig aus?
6: Ja, vieles, was äh, noch vor einer Weile deutlich kontroverser diskutiert wurde, wird im Anbetracht der Krise weniger kontrovers diskutiert. Beziehungsweise, wenn man sich jetzt wieder auf die Wähler schaut, dann sagen unsere Untersuchungen eigentlich auch, dass die meisten eher einen kooperativen Politikstil im Moment sogar befürworten. Weshalb die Parteien wahrscheinlich gut daran tun, nicht zu kontrovers zu sein.
1: Für die nächste Bundesregierung nach den Wahlen im September tippen viele auf Schwarz-Grün. Was tippen Sie für Rheinland-Pfalz?
6: Ich glaube, zur Landtagswahl in, in Rheinland-Pfalz ist es schwierig, da einen Tipp abzugeben. Insbesondere deshalb, weil die Parteien noch sehr stark davor zurückscheuen, klare Koalitionsaussagen zu machen. Wir haben es mit einer sehr beliebten Ministerpräsidentin zu tun, die bei der SPD ist, weshalb ich es weniger wahrscheinlich finde, dass es Schwarz-Grün in Rheinland-Pfalz gibt als im Bund
1: sagt der Mainzer Politikprofessor Sascha Huber vielen Dank. Wer reinschauen möchte in Programme, Listen, Kandidaten, alle Infos zur Landtagswahl gibt's auf rpa1.de. Und zum Start ins Wochenende müssen wir ganz dringend einen aktuellen Blick aufs Wetter werfen. Das Frühlingshoch namens Ilonka nimmt Kurs auf Rheinland-Pfalz. Und schon heute gab es einen kurzen Vorgeschmack auf das, was uns da in den nächsten Tagen noch blüht. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, das ist schon ungewöhnlich warm im Moment. Ja, das ist vor allen
0: Dingen eine sehr ausdauernd warme Wetterlage. Wir bekommen jetzt bis nächsten Freitag ungewöhnlich hohe Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit. Wir müssen uns daran erinnern, wir haben erstmal Februar und die kommenden Tage, die bringen täglich 14 bis 18 Grad. Das ist natürlich deutlich zu warm für die Jahreszeit. Auch heute gab es schon bis zu 13 Grad, morgen dann bis zu 16 Grad in Bad Kreuznach und Koblenz. Am Sonntag bis zu 18 Grad in Drier und Kaiserslautern. Die Temperaturen steigen also weiter an Und morgen und übermorgen gibt es sehr viel Sonnenschein, morgens in der Früh stellenweise ein bisschen Nebel und auch nächste Woche bleibt uns dieses warme Wetter erhalten. Täglich Temperaturen von über
1: 15 Grad und viel, viel Sonnenschein. Ideales Frühlingswetter also. Heißt, wir könnten vorm Grillen und Spazieren gehen unserem Auto noch einen Frühjahrsputz spendieren? Oh,
0: da würde ich ein bisschen aufpassen. Das könnte fast schon vergebens sein mit dem Autoputzen. Denn wir haben eine klassische Südwestströmung. Und das heißt, die Luftmassen, die kommen ab morgen direkt von Nordafrika über Spanien Frankreich zu uns nach Rheinland-Pfalz. Und die bringen aus Nordafrika außer Sahara, zum Teil wieder Sahara-Staub mit. Und dieser Sahara-Staub, der rieselt hier dann stellenweise wieder runter. Der fällt einfach auf den Erdboden, der fällt aber auch auf Autoscheiben, auf Autolack. Und deswegen wird das Auto nach dem Putzen am Wochenende ziemlich schnell wieder verschmutzt sein. Also es lohnt sich nicht wirklich, das Auto groß zu putzen. Und der Sahara-Staub ist auch dafür verantwortlich, dass der Himmel ab und zu in den nächsten Tagen nicht ganz so blau sein wird. Hier und da ist er mal ein bisschen milchig oder bräunlich, und das ist eben dieser Sahara-Staub in der Luft.
1: Perfekt, dann habe ich auch noch eine Ausrede. Die Aussichten von Dominik Jung. Und damit komme ich zum Ende für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt unbedingt anderen davon. Freunden, der Familie, Kollegen, damit wir auch die täglich auf den neuesten Stand bringen können. Und wenn ihr bei Apple Podcasts zuhört, dann lasst doch direkt eine kurze Bewertung da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes Frühlingswochenende und vor allem bleibt gesund.